0: Ich freue mich heute, am ersten Advent mit euch zusammen zu sein und ein bisschen in Gottes Wort hineinzugehen. Wir werden heute oder ich werde heute Morgen einen kleinen Spagat versuchen und zwar möchte ich euch, ähm, ich möchte euch ein bisschen was erzählen, was im Kontext der Kindersegnung steht. Ich werde euch ein bisschen was von den Philippinen erzählen, wo ähm, wir in einem Viererteam ähm, waren im Jetzt schon letzten Monat, ist jetzt schon Dezember und ich möchte mit euch über den zweiten Timotheusbrief sprechen, wo es auch um eine Vater-Sohn-Beziehung, eine geistliche Vater- und Sohnschaft geht und dann möchte ich noch über Gottes Vaterschaft zu uns ähm, reden und ich bete jetzt am Anfang mal, damit es auch hinhaut. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du so gut bist, Herr. Du kennst jeden Einzelnen von uns und ich bete, dass du einfach die Worte nimmst und dass es zu deinen Worten machst und dass sie einfach die entscheidenden Dinge für jeden Einzelnen, Herr, dass du sie highlightest und ich gebe dir das, Herr, und ich bitte dich, dass du meinen Mund führst und dass du wirklich heute zum Ziel kommst, Herr. Wir lieben dich und ich bete, Einfach hab deinen Raum hier bei uns und ja, breite dich aus und wirke einfach während dieser Predigt. Amen. Ich starte mit einer Geschichte und wir haben schon das wunderbare Bild vorne, was ich so herrlich und schön finde. Vielen Dank, dass ich es spontan rausgesucht habe. Ich starte mit einer Geschichte von Jason. Ich habe es an verschiedenen Kontexten schon mal erzählt. Jason ist ein Mann, den wir kennengelernt haben in den Philippinen, der aus einem, einer Familie kommt, der älteste Sohn ist. Und sein Vater hat damals eben schon, als er Kind war, hat er mit Drogen gedealt und Genau, und dann war er noch ganz gut unterwegs als Sohn, aber ist letztlich irgendwann doch auch in Drogen abgerutscht und hat auch wieder angefangen, selbst Drogen zu dienen. Am Anfang durfte sein Vater das nicht erfahren weil er das ähm, halt eigentlich nicht wollte, dass sein Sohn die gleiche Karriere nimmt. Und ähm, er hat es dann heimlich gemacht. Er hat dann über einen Freund, hat er beim Vater Drogen gekauft, um sie weiter zu verkaufen. Irgendwann hat äh, der Vater rausbekommen. Also seine Geschichte ist wie, wie so ein Mafia-Film. Dann hat der Vater es rausbekommen, war erst, war er sauer, dann hat er gesagt, na gut, dann können sie ja gleich zusammen. Sie haben also dann ein Familienbusiness gestartet und haben ähm, Drogen vertickt und es äh, war, ist aber natürlich auch also mit verschiedenen Gangs und Schießereien und alles, die ganze, also wirklich filmreif. Ähm, und letztendlich ist er dann, ähm, war es so, dass ähm, klar ist, dass sie von einer anderen Gang gesucht werden, weil sie angefangen haben, Drogen billig auf den Markt zu schmeißen und die anderen natürlich sauer waren, weil es ihr Gebiet war, was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, sein Vater ist unterwegs draußen und er hört Schüsse und er weiß, okay, das ist mein Papa. Und er rennt also raus, sucht seinen Vater und äh, findet ihn und er hat, ist wirklich angeschossen worden im Bauch und sein Vater geht auf die Knie mitten auf der Straße vor ihm und sagt, Herr, vergib mir meine Sünden. Und Jason ist so, nein Papa, nein, es wird alles gut, ist doch nur ein Bauchschuss. Und letztendlich, er überlebt dann wirklich seinen Vater. Und das war aber so seine erste Begegnung mit Gott. Und trotzdem ist er selbst, also Jason ist weiter mit Drogen und kommt dann nicht raus, auch selbst nicht und macht weiter. Und letztendlich, irgendwann bringt sein, ich glaube seine Mutter bringt ihn dann zu einer Drogenreha, einer christlichen. Und er kommt äh, also dort an, er ist wirklich so ein Gangster und er kommt dort an und ähm, dort in diesem Haus haben wir gewohnt, <lacht> ähm, dort wo er auch angekommen ist, ist wunderschön. Manila ist eine Riesenstadt mit den unterschiedlichsten Dingen, also von, von Smog und Dreckig bis hin zu wirklich schön und hübsch und von superarm zu total wohlhabend, 24 Millionen Menschen, riesig. Und wir haben so am Rand auf so einem Berg und mit guter Luft gewohnt. Es war also richtig schön, der optimale Ort für eine Reha. Und dort, ähm, dort ist er angekommen und ähm, dort stand Jonathan, ähm, der eben inzwischen mehrere Dienste dort leitet. Er nimmt ihm die Koffer ab und sagt, willkommen zu Hause. Und Jason, okay, kommt drauf an, ist, ja... Er lebt dann über Monate, er lebt Jesus, ist inzwischen Leiter dieser Base ähm, und hilft anderen Drogenabhängigen rauszukommen. Er ist immer noch mega cool drauf, so. Äh, ich kann das gar nicht nachmachen, aber er ist voll mit Jesus unterwegs, er ist 100% frei und er liebt andere Menschen und tut ihnen Gutes. Und das ist einfach so wunderschön, wie Gott Geschichten nehmen kann und sie so ähm, wiederherstellt und schön macht. Und wir reden heute ein bisschen über diese, diese Beziehung eines geistlichen Sohnes zu einem Vater, so wie Jonathan zu Jason gesagt hat, als er wirklich, das erinnerte mich an den verlorenen Sohn, also so eigentlich so ganz unten und richtig viel falsch gemacht und auch vielen anderen Menschen geschadet und er sagt, willkommen zu Hause. Und wenn wir in den Timotheusbrief, der zweite Timotheus, den schauen wir jetzt an, denn ihr möchte könnt ihr es gerne mit aufschlagen, dann fängt es an, wo Paulus stellt sich vor und dann sagt er, wem schreibt der Timotheus, meinem geliebten Kind. Das ist der Start, es ist kein, keine Sachbeschreibung, kein unpersönlicher Auftrag, sondern mein geliebtes Kind. Und am Schluss, ab Vers, ähm, Kapitel 4, ab Vers 9, da sagt er, beeile dich bald zu mir zu kommen. Und nochmal sagt er, beeile dich vor dem Winter zu kommen, damit sie sich sehen, damit sie sich nah sind. Das heißt, worüber wir hier sprechen und ich empfinde es als ein Grundstein auch von Vater, von Mutterschaft, von auch geistlicher oder auch natürlicher Vater und Mutterschaft, es ist eine Herzensbeziehung. Es, ist, es fängt alles mit einer Beziehung an, es hört mit einer Beziehung auf. Es geht nicht primär um einen, einen Dienst, es geht nicht um eine Sache, die man zusammen tut, sondern es geht um eine, eine Beziehung, zusammen auf dem Weg zu sein. Und dabei gibt es natürlich unterschiedliche Rollen oder Phasen im Leben, aber das Grundding ist eine Verbundenheit im Herzen. Und genauso sieht Gott dich als Vater. Sein erstes Ziel ist nicht, dass du irgendwas für ihn tust, dass du irgendwer nach außen hin bist, sondern sein Ziel ist dein Herz. Und ihm nah zu sein, das ist, das ist wie die Geschichte Gottes, die wir in der ganzen Schrift sehen und über die Menschheitsgeschichte entfaltet sehen, ist eine Beziehungsgeschichte, Es ist eine Liebesgeschichte. Ein Gott, der gesagt hat, ich komme dir nah, weil ich sehe deine Unmöglichkeiten, ich sehe, du schaffst es nicht. Es gibt viele Religionen, die, die beim Menschen ansetzen und die sagen, ja, du musst dies verändern und jenes machen und das tun und dann wirst du heiliger und besser. Und Gott sagt, unser Gott sagt, ich komme zu dir und ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin der Niedrigste und ich bin der Höchste und ich, ich demütige mich. Ich bin Mensch geworden, um dir nah zu sein, um dein Erlöser zu werden. Weil es heißt in Jeremia 31,3, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gottes erstes Anliegen ist, dir nahe zu sein. Und unser erstes Anliegen darf sein, ihm nahe zu sein. Das muss der Kern von allem sein und ich sage es am Anfang, weil sonst ist alles andere, was gute Dinge sind, werden trockene Prinzipien sein. Wir können immer die Bibel nehmen und uns so Leitlinien raussuchen. Aber wenn die Beziehung nicht im Mittelpunkt steht, dann ist es nicht lebendig. Dann sind es gute Dinge, die sogar funktionieren. Ganz oft, also selbst wenn du nicht an Jesus glaubst und die Prinzipien der Bibel umsetzt, funktioniert es, aber das Ziel ist nicht, dass Dinge funktionieren. Das Ziel ist diese Herzensbeziehung mit ihm. Das Ziel des Lebens ist, ihn zu kennen. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, ein, Zitat gelesen von einem Mann, der sagt, am Ende ist die Frage nicht, fragt Gott nicht, wie viel hast du für mich getan, sondern er fragt, wie viel deines Herzens hat mir gehört. Die Frage wird nicht sein, wie viel hast du für mich getan, sondern wie viel deines Herzens hat mir gehört. Wie viel deines Herzens gehört Gott? Das ist eine Beziehungsfrage. Und so entfaltet sich einfach diese Beziehung zwischen, für Jason, so entfaltet sich diese Beziehung, die wir sehen in Timotheus und auch unsere Beziehung zu Gott oder auch zu Menschen, die uns mit auf den Weg nehmen. Und wenn wir weiterlesen, im, ersten, im zweiten Timotheus, da geht es weiter, da sagt er, Paulus von sich, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern Herr, mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deine Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen und so weiter. Ähm, und dann spricht Paulus, er spricht über seine Vorfahren, aber er spricht auch über Timotheus' Vorfahren. Er spricht über seine Mutter und seine Großmutter und wie die geglaubt haben und dass derselbe Glaube ja jetzt in Timotheus ist. Und was macht Paulus? Er er Ehrt. Er ehrt seine eigenen Wurzeln und er ehrt auch die Wurzeln von Timotheus. Und das Erstaunliche gerade an seinen eigenen Wurzeln ist, dass Paulus ist als in der Familie von Pharisäern aufgewachsen ist oder wurde selber ausgebildet, die Torah zu lehren in Jerusalem, also bei einem bekannten Rabbi. Und er hat, bevor er Jesus begegnet ist, hat er Christen massiv verfolgt. Und er hat wirklich dafür gesorgt, dass sie in Gefängnisse kommen, bis hin auch ähm, wirklich mit ähm, körperlicher Verfolgung. Und trotzdem sagt er, mit reinem Wissen haben wir ihm gedient. Er sagt so, hey, er, er betont nicht das, was sie nicht hatten. Er betont das, was sie hatten. Er ehrt. Er hat gesagt, wir, wir wollten Gott folgen. Das heißt nicht, dass er, er hat nichts verwässert dadurch. Er hat nicht gesagt, er hat nicht Jesus klein gemacht, sondern er, 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 er ehrt Jesus, er, er spricht über seine Umkehr, aber sagt, oh, ich habe Dinge nicht gesehen und jetzt sehe ich sie und jetzt folge ich Jesus selbst. Aber er ehrt seine Wurzeln und er ehrt auch Timotheus' Wurzeln. Und in dem, was er macht, ist, dass er Timotheus in einen Kontext er sagt, ich sehe nicht nur dich als Einzelperson, sondern ich sehe dich als Teil einer Familienlinie. Und ich ehre das, was über Generationen in dein Leben gekommen ist. Und indem er das tut, öffnet er ja auch Timotheus die Augen für etwas Neues, für etwas Weiteres, etwas Größeres. Und das ist die Aufgabe von, von geistlichen Eltern ist ihren Kindern Dinge zuzusprechen und sie in den Kontext zu setzen und zu sagen, guck mal, du kommst von jemandem und der kommt von jemandem. Und das ist ein, ein geistliches Erbe, was du trägst, was, was weiter lebt. Und das ist auch, wie Gott dich sieht. Gott als Vater hat nicht bei dir angefangen. Er kennt deine Eltern. Er kennt deine Großeltern, deine Urgroßeltern. Gott war immer schon. Und Gott, du bist, Gott war, immer schon an deiner Familie dran. Ob wir das manchmal wissen, erkennen und sehen, manchmal ist es sehr offensichtlich, wenn man jetzt aus einer Reihe von ähm, Pastoren oder Evangelisten oder was auch immer kommt, dann ist, denkt man so, ja natürlich, bei mir schon. Aber auch in deiner Familie, egal wie sie äußerlich aussieht, Gott war schon am Wirken. Und manchmal erfährt man dann kleine Dinge und merkt, ja tatsächlich. Und das Schöne ist daran, dass wir, nicht alleine stehen, sondern dass wir ein Teil von Generationen sind. Und auch die Generationen, die nach uns kommen, werden etwas weitertragen, wo wir angefangen haben oder weitergemacht haben von dem, was vor uns war. Und deshalb sind diese Kindersegnungen auch so essentieller Teil, weil wir unser Leben mit Jesus geht nicht nur um unsere Generation. Es geht um die Generationen, die nach uns kommen. Dass wir heute im Glauben stehen oder die Entscheidung, die wir treffen, für oder gegen Gott, es hat, es hat Auswirkungen auf unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder. Und ich spreche nicht nur über natürliche Kinder. Auch wenn du noch keine Kinder hast, gibt es auch geistliche Kinder. Es gibt Menschen, die zu dir schauen. 100 pro, kann ich dir garantieren, egal wo du stehst. Es gibt Menschen, die gucken auf dein Leben. Das soll keinen Druck machen, aber es darf dir eine Freude geben. Okay, eigentlich ist mein Leben, es ist mehr als mein eigenes. Es ist mehr als die kleine Geschichte, die ich schreibe, sondern Gott multipliziert die guten Dinge. Es gibt so eine Geschichte von einem Evangelisten, der jetzt in Afrika unheimlich groß unterwegs ist und er hat in einer kleinen Gemeinde angefangen, also er wurde eingeladen zu predigen und sein Großvater war ganz in der Nähe mit seiner Gemeinde und er hat gesagt, wir lassen unseren Abendgottesdienst ausfallen und gehen alle dahin. Das nenne ich mal ein äh, familiäres Commitment. <lacht> ähm, sie kamen dann alle dahin. Ich hab, als ich das erstmal Mal gehört habe ich gedacht, oh weh, wie hätte ich mich gefühlt. Ähm, aber er fand es total schön. Ähm, und sein Großvater saß in der ersten Reihe, während er gepredigt hat. Und danach sagte er zu ihm, jetzt gehen wir noch was essen. Und dann sind sie zusammen essen gegangen. Und dann hat dieser Großvater ihm erzählt, wie er schon eine Vision von Gott bekommen hat. Und er hat viele dunkelhäutige Menschen gesehen. Und er kannte das gar nicht. Das war so weit seines Horizonts. Er dachte, wo sind diese Menschen? Wer ist das wohl? Gibt es sie? Und dann hat er halt, als er seinen Enkel predigen, hat er gesagt: Jetzt, jetzt geht's los. Jetzt kommt es in Erfüllung. Weil er hat Dinge gesehen von Gott, die gar nicht für ihn waren, sondern die für weitere Generationen waren. Und ich finde es so toll. Ich finde es unheimlich ermutigend, wenn du der Enkel bist und einfach weißt, so, wow, also mein Großvater hat es schon gesehen. Da ist so ein Ruf auf unserer Familie. Aber es ist auch so schön, wenn du Elter-, Eltern, ein Elternteil oder ein Großelternteil bist und du einfach weißt, okay, manche Dinge sehe ich für mich. Manche Dinge bebete ich aber, aber sie kommen zustande, vielleicht in der Generation nach mir oder in der danach. Aber ich trage etwas weiter in meinem Herzen und ersticke es nicht, sondern ja, bebete es, bewässere es und stimme mit Gott immer wieder überein. Und das ist so herrlich. Wie macht Paulus das? Er, wie funktioniert geistliche Vaterschaft in dem Fall? Wir lesen in... Im dritten Kapitel, Vers 10, da sagt Paulus zu ihm, Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen und meinem Leiden. Er sagt zu Timotheus, du bist, du bist mit mir gelaufen. Du hast durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Wir haben die guten Sachen zusammen durchgestanden, <lacht> im positiven, und, aber auch die schlechten. Wir sind zusammen gelaufen. Was braucht es dafür auf der anderen Seite? Es braucht einen Paulus, der ihn mitgenommen hat. Der gesagt hat, komm mit, Junge. Wir gehen los. Und dann auch nicht nur in die netten Sachen mitgenommen hat. Der hat ihn auch in die gefährlichen Gebiete mitgenommen. Er hat ihn, er hat ihn nicht so richtig geschont, glaube ich. <lacht> er hat alles mitgemacht. Es braucht immer zwei Seiten dazu. Es braucht dazu ein Kind, das Ja sagt, das auch Ja sagt, unter einer Vision von jemand anders zu laufen, erstmal zu dienen, bevor vielleicht das eigene sich entfaltet, erstmal mitzugehen. Es braucht aber auch einen Vater, der sagt, komm, komm und schließ dich mir an und ich, werde, ich gehe mit dir und du darfst mit mir gehen. Das kannst du nicht mit 50 Leuten machen, logischerweise, aber ich glaube, dass wir alle berufen sind, 1, zwei, drei, wie auch immer deine Kapazität ist, Leute mitzunehmen, sie hineinschauen lassen in dein Leben. Weil bei den Dingen, die er hier aufgeführt hat, ist es ja das, was du äußerlich siehst, du hast es mitbekommen, meiner Lehre, mein Lebenswandel, aber dann sind es tiefe Dinge, mein Vorsatz, mein Glauben, meine Liebe, mein Ausharren. Es ist, er hat ihn in sein Herz reinschauen lassen. Er hat ihn nicht nur mitlaufen lassen, er hat ihm gesagt, was ihn bewegt. Er hat ihm Anteil gegeben an den Offenbarungen, die er von Gott bekommen hat. Und es ist so biblisch dieses Mitlaufen auch von der anderen Seite betrachtet. Timotheus, der mitgegangen ist, der Interesse hatte. Und es gibt in Lukas diese Stelle, wo, wo es heißt, wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch eure gegeben. Es beschreibt also dieses, okay, wie machst du dich unter der Vision von jemand anderem? Geh mit, sei treu und Gott wird deins entfalten. Das ist ein bisschen auch, was, was Vicky eben gesagt hat. Wo fängst du an? Du hast eine große Vision vom Herrn. Wo sind deine ersten Schritte? Wo ist das, wo du anfängst zu dienen, weil der Größte soll sowieso der geringste sein? Und wenn du in Leiterschaft hineingehst, wirst du mehr dienen, mehr dich hingeben. Also ist das ein guter Startpunkt, in Leiterschaft rein, ist zu dienen, ist sich hinzugeben, ist die nächste Meile mitzugehen. Und dann ist Gott treu, der dich in deins hineinführen wird. Also, Paulus, Nimm ihn mit, Timotheus, geht mit. Und ich möchte so auf beiden Seiten betonen, vielleicht bist du in der Season und du merkst, wie Vicky ihm gesagt hat, so, okay, ich will eigentlich in das Große rein, dann, dann geh die kleinen Schritte. Schließ dich jemand an. Geh mit. Unterstütze jemand anders in seiner Vision. Vielleicht bist du, hast du das aber auch schon Jahrzehnte gemacht. Vielleicht merkst du, ja, ich, ich bin aber immer drunter gewesen und immer geblieben und Gott ermutigt dich eigentlich, was ist eigentlich dein Herz? Es geht nicht darum, dass jeder dann rausgehen und was Neues gründen muss. Es geht, manchmal ist es auch ein Total da bleiben, wo du bist, aber trotzdem gibt es vielleicht einen Charakter, der deiner ist, so dein Ding, deine Art zu finden, nicht nur es zu machen, wie andere es machen, weil es gut ist oder erfolgreich ist, sondern wirklich spezifisch auch von Gott zu hören, wer bist du? Vielleicht in den Dingen, aber vielleicht hat er auch was ganz anderes für dich. Und zuzulassen, auch das, Gott bringt dich in die Dinge hinein, aber wir sind dafür verantwortlich, was wir kultivieren in unseren Herzen, was wem oder was wir Raum geben in unseren Herzen. Und wir sind dafür verantwortlich, die, die Vision Gottes, die er uns Stück für Stück offenbart, für unser Leben zu kultivieren und dem Raum zu geben in unserem Leben. Und auch das ist ein Bild für Gottes Vaterschaft. Gott nimmt dich in sein Herz mit hinein. Das ist die Vision, die auf deinem Leben ist. Es ist seine, dir ein Teil davon, Gott sei Dank, sonst würde es uns wahrscheinlich sehr überfordern. Ein Teil von seiner Vision lebt in deinem Herzen. Und es lebt nur durch dich, in dieser Welt, durch dein Herz. Und Gott als Vater zeigt dir neue Dinge, er zeigt dir neue Welten, er erklärt dir die Welt. Er hat dir das Wort gegeben und seinen Geist, damit du verstehen kannst, damit du lernen kannst. Das ist die Aufgabe von Eltern, die kleinen Kinder, die heute gesegnet worden sind. Sie brauchen Orientierung, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Hilfe, sie brauchen aber auch Freiheit. Und all das gibt uns Gott auch. Du darfst wachsen in ihm und er erklärt dir die Dinge und er will, dass du so reifst, dass du wirklich Anteil haben kannst an seinem Herzen. Das bedeutet auch, manchmal Schmerz zu fühlen, manchmal Leid zu sehen und dein Herz bricht. Es war für mich einer der größten Dinge in den Philippinen. Wir waren zwei Wochen da, es war nicht lange, aber das, was ich zum Teil gesehen habe, ähm, hat mich so überwältigt, auch an Leid und an Not. Die Philippinen sind jetzt aufgrund, ähm, wie sagt man, ähm, gr äh, grundsätzlich kein superarmes Land. Es gibt viele Reiche, es gibt Reichtum, es gibt reiche Gegenden. Aber es sind einfach Unheimlich, Also in Manila, unheimlich viele Menschen auf engstem Raum. Und die Armut, die es gibt, ist so zerstörerisch und so groß, auch in der Masse, was ich noch nie in meinem Leben so gesehen habe. Also ja, man, eine Doku oder so, aber nicht in echt, wenn du Straße nach Straße nach Straße nach Straße von Armut siehst. Und ich muss euch sagen, ich komme jetzt nicht wieder und denke... Juhu, und ich hab's und Gott hat mir eine Antwort gegeben, wo auch immer, ich komme wieder mit mehr Fragen, ich komme wieder mit tieferer, eigentlich auch Zerbrochenheit, wo ich merke, Herr, willst du, dass ich teilhabe auch an der Not, auch dieser Welt? Dafür musst du nicht in die Philippinen fahren. Aber ich glaube, dass Gott jedem von uns auch fragt, möchtest du Anteil an meinem Herzen haben? Und das sind die herrlichen Dinge, das sind die großen Dinge, das ist die Vision, das ist die Herrlichkeit, die, was Gott, und das brauchst du auch, du brauchst du musst festhalten an dem, was Gott vorbereitet hat. Aber Gott sieht auch das jetzt. Gott sieht die, die Not, Gott sieht die, das Leid. Und ich habe einfach diese, diese leise Frage in meinem Herzen gespürt, möchtest du das? Möchtest du Anteil haben an dem, was ich sehe? Möchtest du mitfühlen, was ich fühle? möchtest du spüren. Das ist kein abstraktes äh, Informationssammeln. Es ist, geht durch dein Herz durch. Und ich habe es empfunden, dass Gott das auch Einzelne von euch fragt, weil es vielleicht auch mit eurer Berufung zu tun hat und ihr das schon spürt. Und die Frage aber ist, was würde was es mich kosten? Was bedeutet das für mein Leben? Wie viel bin ich davon eingenommen? Und ich empfinde so, dass manchmal... Wenn wir so vor, einem, vor einer Frage stehen, ist die, kommt nicht die Lösung als erstes, sondern das Loslassen als erstes. Wie Maria sagt, als der Engel zu ihr kommt, da sind wir noch nicht ganz, aber bald feiern wir es. Ähm, oh nein, es war schon, sorry. Es ist ja, ja, genau. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall. Acht Monate zurück. Ist ja alles zeitlich immer so ein bisschen. genau. Auf jeden Fall, genau. Wie auch immer. Äh, wie Maria sagt, zu dem Punkt zu kommen, dein Wille geschehe, Herr. Wie du sagst, soll es geschehen. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie mein Herz das tragen soll, wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie ich damit umgehen soll, wie ich damit klarkommen soll. Wie, eigentlich sieht man mal sein eigenes Herz und merkt so, wow, das, ich habe menschlich gar keine Möglichkeit, damit umzugehen. Aber Gott sagt, ja, aber Stellst du dich mir zur Verfügung und darf ich es mal In dieser Verbindung mit ihm, deshalb haben wir mit der Beziehung angefangen, ohne ihn geht es gar nicht. Aber in dieser Verbindung mit ihm dürfen wir einfach die Dinge sehen, die ihn bewegen. Und es kann so ganz verschiedenste Ebenen haben. Genauso hat Paulus auch Timotheus, er hat ihn mit reingenommen. Er hat ihm ein reales Bild gezeigt. Er hat gesagt, hey, das und das, das bedeutet es. Und das macht Paulus auch im in, in ganzen Timotheus Brief im Zweiten. Er gibt ihm so ein größeres Bild von Dingen. Ich habe das Gefühl, an manchen Stellen, er, er desillusioniert ihn auch ein bisschen. Er sagt ihm, so, so ist es so sind Menschen. Er sagt zum Beispiel Lehre und Predige und dann sagt er gleichzeitig, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Also er sagt sozusagen Lehre, Predige, steh bereit und sie werden dich nicht hören anstellen. Er sagt ihm, lebe ähm, in ähm, Timotheus 2, 22, den jugendlichen Begierden, fliehe, strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Lieben, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und dann, ne, wie sollst du sein, nicht streiten, gegen alle milde, lehrfähig, duldsam, die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und so weiter. Und dann sagt er aber, Okay, und wie werden die Menschen sein und immer mehr sein? Also er sagt, sei so und das kommt auf dich zu. Dem wirst du begegnen. Du wirst verfolgt werden. Es werden dich Menschen ablehnen. Es werden Menschen fies zu dir sein und gemein zu dir sein. Und es erinnert mich so ein bisschen an, an das alte Testament, an die Propheten, wo Gott auch zum Teil den Propheten gesagt hat, du sag das und ich sag dir jetzt schon, sie werden dich nicht hören. Okay, toller Auftrag. Ähm, und du denkst, wow, aber das ist, wie auch Gott ist, auch wie geistliche Vater und Mutterschaft ist. Es ist nicht, ich pamper dich und sag dir nichts und dann bist du auf einmal total geschockt, sondern das ist auch das Wort, die, die Offenbarung. Wir wissen, wie die Zeiten werden. Wir wissen, wie die Zeiten auch jetzt schon sind. Und Gott bereitet uns vor, nicht um uns zu schocken, sondern um uns gut vorzubereiten. Und er sagt, das ist dein Ruf. Aber darauf bereite dich auch vor. Und wenn das kommt, dann sei stark, sei mutig. Nimm dir ein Vorbild an mir, weil ich bin auch da durchgegangen. Und genauso kannst du das auch. Er gibt ihm ein realistisches Bild. Und so ist auch Gott. Er gibt dir nicht so ein Träumchen, wo, wo alles so rosarot und wunderschön, sondern er, er sagt dir, was es bedeutet. Nicht immer, also Gott sagt nicht immer alles, weil bei manchen denke denk ich dann auch so, ach gut, dass ich es nicht vorher gewusst hätte, sonst wäre ich nie gefahren oder so Sachen. Ne? Ähm, das kommt vor, <lacht> Ja. aber Gott ist gut, Gott weiß genau, was er dir zutraut und er hat uns das Wort gegeben und er, er spricht zu dir, damit du vorbereitet bist, damit du schon weißt, wenn das kommt, ich werde stehen, ich mache mich heute fest. Und ich stehe fest und ich werde trotzdem sprechen und ich werde weitergehen, ich werde durchgehen und ich weiß, wo mein Anker ist. Und so gibt es eigentlich auch Timotheus eine, ähm, ja, er spricht in sein Leben rein, er spricht Größe in sein Leben rein. Er sagt nicht, ja, mach hier das Kleine, sondern guck mal, das wird kommen, aber du wirst das tun und mach das und ich glaube an dich. Und er, er spricht ihm Berufung zu, er spricht ihm zu, wachse über dich selbst hinaus. Ich glaube an dich, Gott ist mit dir. Los geht's, das sind die Hindernisse, aber das wirst du tun. Das ist diese, dieses Hineinsprechen von Vision, von, von Berufung, von einfach ähm, ja, etwas, hineinrufen in etwas Größeres, wer du wirklich bist. So ist auch Gott. Das ist heute Morgen die zwei Kinder haben einen, einen kleinen auch einen Vers bekommen. Wir haben sie gesegnet, für sie gebetet, prophetisch über ihn gebetet. Ihr werdet nachher noch Dinge in ihre ähm, Kistchen reintun. Warum? Weil es sie ermutigen soll. Später, will sie werden es lesen und es wird es wird ihnen etwas zusprechen von Gott. Und das sind prophetische Worte. Sie, sind, sie sollen etwas in uns wachrufen, was schon da ist. Ein Gefühl von, auch nicht nur Gefühl, aber eine, ein Bewusstsein von, von Größe, von mehr, von weiter, von höher in Gottes Sinne. Also von Dienen und von Lieben und von Möglichkeiten, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben. Ich habe euch das eben gesagt, dass Jason, von dem wir am Anfang gesprochen haben, er, er ist dort in der, in der Reha geblieben und er ist, ja, als er dort angekommen ist, seine Koffer waren da und er hat dann erstmal, kam er rein und wollte dann, aber nach einer kurzen Zeit, wollte er wieder abhauen da hat sich gedacht, nee, es geht nicht, ich muss wieder gehen und ist dann raus und ist dann im Auto hinterhergefahren, aber seine Familie war schon, war schon weg ähm, und er stand da und hatte diese Entscheidung, gehe ich zurück oder nicht? Bleibe ich an diesem Ort oder nicht? Und so haben wir auch manchmal, wir haben Lebenskrisen. Wir haben Krisen, wo wir merken, wir müssen neue Entscheidungen treffen, wir müssen uns neu festmachen. Und er ist zurückgegangen und Jonathan steht immer noch da, am Tor auf ihn gewartet und sagt wieder, Kommen zu Hause. Hey, du bist willkommen hier. Egal wie lange du mal unterwegs bist zwischendurch, willkommen zu Hause, die Reise geht weiter. Und er ist inzwischen, Jason, ich habe es eben schon angedeutet, er leitet das, ähm, aber nicht nur das, also er leitet die Männer dort äh, mit jemand anders zusammen. Er hat Mitstreiter, er hat eine Hammergabe für Lobpreis, äh, wo wir alle so, ja es war einfach wunderschön mit ihm zusammen zu sein und er macht verschiedene Dienste auch in die Stadt hinein wo er Dinge aufbaut und Leute mit hineinnimmt Und das ist einfach das, was aus einer zerbrochenen Person wird, wenn Identität und Berufung hineingesprochen wird. Wenn Gott dort wirkt und du einfach merkst, dass Zerbrochenheit hinter dir bleibt und du in etwas Neues hineingehst, in einer neuen Identität. Und dieses Hineingehen ist aber wirklich auch etwas, was ein Kind tun muss. Am Anfang vom Timotheus heißt, sagt Paulus, ich habe, ich habe für dich gebeten. Also ich habe für dich durch mein, meine Hände habe ich aufgelegt und ich habe gebetet, dass die, Gna ich habe die, ja die Gnaden für die Gnadengabe Gottes gebetet. Also er hat ihn gesegnet, er hat äh, für die Gaben gebetet. Und dann sagt er und jetzt ich erinnere dich, diese Gnadengabe Gottes anzufachen. Es kommt der Zeitpunkt, da ist ein Kind verantwortlich. Es gibt eine andere Stelle, heißt es vernachlässige nicht die Gaben, die in dir sind. Das heißt, als Eltern, als du gibst rein, du gibst rein, du sprichst Gutes. Und dann kommt der Punkt, wo ein Kind oder wo auch wir als Kinder... Verantwortung übernehmen, wo wir Ja sagen dürfen zu Dingen. Und Paulus sagt eigentlich, ich habe dir alles gegeben, aber jetzt musst du damit rennen. Jetzt ist dein Lauf dran. Und das ist so schön und so gesund, weil eigentlich das ist, was wir wollen. Das ist, wonach wir uns sehnen und wonach wir uns ausstrecken. Und er sagt, ja, okay, jetzt, ich habe das in dich Hygiene hineingegeben. Ich ermutige dich. Ich bin dir Vorbild. Du bist mit allem gelaufen, wo ich gelaufen bin. Und jetzt laufe du. Los geht's. Und er sagt, okay, es ist deine Verantwortung jetzt. Du musst es nehmen. Und das ist so wichtig als Eltern auch zu wissen, ich lasse los an Punkt. Du kannst nicht immer noch hinterher und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Irgendwann, wenn du ein Teenie immer noch das Gesicht abwischst nach dem Essen, ist irgendwas, merkst du so, nee, die Entwicklung ist eine andere. Da, da muss eine eigene Verantwortung sein. Da, und das ist ganz normal. Eigentlich ist es der natürliche Weg auch als geistliche Kinder, auch als Gotteskinder. Wir sind immer abhängig von ihm. Und doch kommen so Punkte, wo er sagt, entscheide dich jetzt. Wo er sagt jetzt, bist du reif genug? Du triffst die Entscheidung und ich zwinge dich nicht. Ich lasse dich auch rausgehen. Das war was, was Jason so geschockt hat. Er kannte immer Rea nur als so Drillcamps, wo du eingesperrt wurdest. Und das ist halt wirklich ein schönes Haus da, was sie dort haben. Und dann ähm, war er so geschockt, dass man einfach gehen kann. Also sie haben schon so ein paar Regeln, so keine Handys und so. Und, aber du kannst einfach rausgehen. Und am nächsten Tag, als er da war, waren sie im Park und haben Eis gegessen. Und er dachte sich, was ist denn das für eine Reha? Das gibt's doch gar nicht. Und so ist bei Gott manchmal die Reha. Ähm, ich erlebe es ganz oft bei Leuten, die auch neu zum Glauben kommen, die Kinder Gottes werden, dass sie ganz am Anfang wirst du eigentlich ganz viel... Wie sagt man so gebuttert? Also so, das alles Gute und Beste kriegst du. Du kriegst die meisten Worte. Du kriegst alles, alles Gute. Jedes Gebet ist irgendwie wird direkt beantwortet. Ist wie so ein Fluss. Und ja, Fluss halt bleiben, Amen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir auch Entscheidungen treffen dürfen. Und was ist gut so? Und Gott gibt uns eine Freiheit. Und genauso dürfen wir anderen Menschen Freiheit geben. Und zu sagen, hey, wie Gott sagt, es gibt diesen Weg, das ist die Folge, es gibt diesen Weg, das ist eine Folge. Ich empfehle dir etwas. Ich ringe auch, vielleicht in Gebeten für dich, aber du darfst dich entscheiden. Es ist deine Wahl. Und wenn wir sie aber mit ihm auch treffen, dann dürfen wir weiter wachsen und in die Dinge einfach erleben, die er auf unser Leben gelegt hat. Wir waren mit Jason auch im Gefängnis dort, einfach wunderschön, sie gehen dort halt jede Woche hin und ähm, dienen einfach da den Menschen, die einfach ähm, im Gefängnis sind. Und er hat uns jetzt Bilder geschickt von, was haben wir jetzt, letzte oder vorletzte Woche, ähm, haben sie eine Taufe gemacht. Sie haben also so einen, einen Plastikeimer, großen, so äh, mitgenommen, mit Wasser gefüllt. Also die Polizei hat ihnen geholfen und dann haben sie die da so einmal rein... Und haben sie getauft und haben 60 Leute ungefähr getauft. Und es ist einfach herrlich. Applaus was ist eine Person, ja, was durch eine Person auch an Segen fließt, die einfach nur Gott liebt. Das heißt, egal aus welcher Zerbrauchenei du kommst, Gott hat gute Pläne mit dir. Gott hat etwas Gutes. Gott hat etwas vor mit dir und du sollst zum Segen für andere werden. Was auch ein Teil von geistlicher Leiterschaft ist, es ist, was ich eben schon gesagt habe, diese Freiheit zu geben. Und zum anderen sehen wir auch in diesem Brief, dass, dass Paulus Timotheus immer wieder auf seine eigene Beziehung zu Gott hinweist. Er sagt zum Beispiel im 2, Vers 7, bedenke, was ich sage, also hör, was ich sage, es ist gut, es ist wichtig. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Also er sagt immer wieder, du hast eine Beziehung zu Gott. Lauf du mit Gott. Hör, hör, was ich sage, nimm meine Tipps an. Aber geh mit Gott. Gott wird dir mehr Offenbarung, mehr Verständnis von Dingen geben. Und das ist so wichtig, dass wir auf der einen Seite auch als geistliche Eltern, dass wir Freiheit geben und dass wir auch daran glauben, dass das Kind mit Gott geht. Dass wir nicht denken, okay, es ist von uns abhängig und wir sind so wichtig, sondern wir dürfen Begleitung sein für eine Zeit auch im Leben. Aber das, wie wir eben auch gesagt haben, Timotheus hat die Fackel genommen und ist weitergelaufen. Er hat es weitergetragen. Und genauso dürfen wir genau das auch wieder reinsprechen Menschen Menschen. Hey, du gehst mit Gott. Du hörst ihn. Du wirst wissen. Hör meine Dinge, die ich zu sagen habe. Aber dann lauf damit. Geh weiter und Gott wird dir weiter Offenbarung schenken. Und genauso auch andersrum. Gott möchte, dass wir in allen Dingen von ihm abhängig bleiben. Es ist gut, wenn wir Personen haben, an denen wir uns orientieren, denen wir hinterhergehen. Das ist total biblisch und super gut. Und gleichzeitig muss unser Fokus immer Gott bleiben. Er muss die erste Instanz bleiben in allen Dingen. Und Gott wird uns auch er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird uns immer auch von ihm weiterhin abhängig halten. Und das Schöne ist einfach, wenn wir uns, ja, wenn wir es auf den Weg machen dürfen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Die Band. Ähm, wisst ihr, so Worte wie geistliche Mutter und Vaterschaft sind manchmal so große Worte. Aber im Endeffekt was heißt es? Es heißt einfach, dass wir Verantwortung für andere übernehmen und wir uns auch in Verantwortung hineinstellen. Ich glaube, dass wir immer beides bleiben werden. Es wird immer Menschen geben, die uns vorausgehen und die in unser Leben hineinsprechen dürfen, die uns Inspiration sind und denen wir hinterhergehen. Aber es wird auch immer Menschen geben, die uns hinterhergehen, die auf unser Leben schauen und die neugierig sind, die wissen wollen, die gern mal mitgehen. Und so sind wir eigentlich eingebettet, auch im Leib, in einer Art von, ja, es ist eine Sicherheit, auch die Gott uns gibt, es ist eine Schönheit, die sich entfalten darf. Und es ist eine Kraft, die auch da wieder eigentlich diese, ein Segen über Generationen zeigt. Weil auch in der geistlichen Linie ist dann Segen über die Generation der sich weiter entfaltet und entfaltet und entfaltet. Und dann wird etwas, was in dem Einzelnen schon Kraft hat, entfaltet sich in einer, in einer Kraft, die wir als Einzelne gar nicht tragen können. Das ist genau wie mit dem Leib, dass wir zusammen ist wirklich diese, dieses Lied, I can do all things uh, because you. Uh, wir können alles tun und das ist, ja, wir Einzelne mit Gott, absolut, aber das ist in diesem Leib hat es einfach nochmal eine andere Kraft. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir jetzt nochmal in ein Lied reingehen, Bevor ich dann zum Abschluss noch
1: mal bete. I've heard a thousand stories of what They think you're like, But I heard And a whisper of love Father, it's who I am, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who I am. It's who I am.
0: Aber danach sehnst oder du merkst, du bist eigentlich weggelaufen, bist woanders langgelaufen und du möchtest zurückkommen nach Hause. Und sagt der Vater heute zu dir, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause, mein Kind. Komm in meine Arme. Komm in meine Arme. Jesus ist gekommen, genau um diesen Weg frei zu machen. Er ist im Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und wenn du dich sehnst nach den Armen des Vaters, nach Versöhnung mit Gott, wenn du dein Leben, wenn du dich versöhnen möchtest mit Gott, in deinem Leben, dein Leben bereinigen möchtest, kannst du einfach sagen, Jesus, ich nehme deine Rettung an. Ich nehme an, dass du für mich gestorben bist. Sei mein Retter und ich folge dir nach. Und der erste Weg, wo du hinfolgst, sind in die Arme des Vaters. Wenn du Jesus folgst, ist der erste Weg in die Arme des Vaters. Im empfinde, das sagt er zu uns allen. Dass Jesus sagt, wenn du mir folgst, dann folgst du mir in die Arme des Vaters. Vater, ich danke dir so sehr. Du bist so vollkommen in deiner Liebe. Du bist Liebe. Du bist so weit und unendlich und für alle Zeiten derselbe und so unfassbar und groß. Und doch bist du so liebevoll, so detailliert und deine Wege sind vollkommene Wege. Herr, und ich bete, dass du deine Liebe uns heute Morgen offenbarst. Über das, auch über Dinge, die gewesen sind. Danke, dass du deine Liebe darin zeigst, wie du gefühlt hast, wie du geleitet hast, wie du bewahrt hast, Herr. Ich danke dir heute, dass Kinder nach Hause kommen. Auch ferne Kinder nach Hause kommen. Es gibt einzelne, du bist mit Jesus unterwegs, aber du fühlst dich ihm nicht nah. Du hast das Gefühl doch noch allein zu sein, auch diese ganzen Worte, auch von Einsamkeit, die wir heute gehört haben. und er möchte einfach diese Einsamkeit beenden, indem er dir begegnet und ich bete jetzt für diese Begegnung in Jesu Namen. Danke Herr, dass jede Lüge jetzt schweigen muss in mächtigen Namen Jesus. Der du bist Gott und du bist nah denen, die zu brochen und zu schlagen herzend sind ich rufe das jetzt über denen aus, die Hilfe brauchen, über denen, die Wegweisung brauchen, über denen, die Stärke brauchen, über denen, die einsam sind. Ich rufe deine Wahrheit über ihn aus. Ich rufe deine Nähe über ihn aus. Herr, ich danke dir, dass du jetzt ihn offenbarst, dass du mit offenen Armen dastehst und dass du willkommen zu Hause zu ihm sagst. Herr, ich preise dich, denn du bist gut. Du bist wunderbar. Du bist herrlich. Herr, und ich bete auch, dass du auch geistliche Väter und Mütter, Herr, dass du sie herausrufst, dass du sie offenbar machst, Herr. Und dass du uns alle lehrst, auch wie wir auch in geistlichen Kindschaft laufen können, Herr. Wie wir ehren können, Herr. Wie wir aber auch die Fackel nehmen können von anderen und sie weitertragen können, Herr. Danke dafür, dass, dass du wie so sich entfaltet in unserer Mitte, Herr dass wirklich geistliche Mütter und Väter ihren Stand einnehmen, Herr, und dass aber auch geistliche Kinder Orientierung finden, dass sie den Weg wissen, dass sie wissen, wie Dinge ja, geschehen können. Danke, dass du, ja, dass du Augen öffnest, Herr, und ich, ich habe gerade so die Szene, wo Jesus am Kreuz ist und Johannes und Maria dort sind, also seine Mutter und Johannes der Jünger und er sagt, deine Mutter, dein Sohn, wie er so zusammenfügt und ich, ich empfinde einfach, dass Gott das machen möchte. Und Herr, ich danke dir, dass da kein Stress ist, kein Druck ist, dass auch nicht jeder jetzt irgendwas empfangen muss, aber dass einfach Einzelne, dass du sie wie so zusammenführst, dass du Eltern zu Kindern und Kindern zu Eltern führst. Herr, ich danke dir dafür, dass es auch nicht immer jetzt groß benannt werden muss, sondern dass es so ganz natürlich und einfach passiert und man in ein paar Monaten merkt so, hups, wow, das ist ja richtig tief geworden, das ist ja richtig, das bringt richtig gute Frucht in, in beider Leben, Herr. Dafür bete ich, Herr, wirklich, Heiliger Geist, du möchtest es tun und wir sagen Ja dazu, wir sagen Ja dazu in unserer Mitte, Herr. Und ich bete auch für die, die sich schon lange sehnen nach entweder wirklich geistlichen Eltern oder auch kind, geistlichen Kindern, die, die mitgehen und ich bete einfach, dass du da mit Frieden auch reinkommst, Herr. Mit Frieden, dass du derjenige bist, der es tut. Herr, du tust es, Herr. Und du nimmst uns und, Herr, wir sind einfach dein und du gebrauchst uns, du du positionierst uns, wie du es möchtest, Herr. Und ich danke dir dafür, dass da kein Druck ist, dass da wirklich so richtig Frieden ist über jeden. Danke, Herr, dass da, wo wir auch einen Ruf innerlich spüren, Herr, dass du wirst uns in Dinge hineinführen, du tust es, Herr. Ich empfinde wirklich das zur Einzelnen, dass es ein ganz klares Wort ist, dass er sagt, hör auf, dich zu stressen. Hör auf, dir Druck zu machen oder dir ständig zu überlegen, was du ändern könntest. Vertrau mir. Entspann dich. Und damit möchte ich diesen Gottesdienst einfach so abschließen, so.